0: meinsportradio.de spendet im November für jeden Podcast Download einen Cent an die Movember Foundation. Alle Infos dazu findest du auf meinsportradio.de slash Movember Hannover liebt, die 96 Show Hannover 96 pur auf meinsportradio.de
1: es wird kalt in Hannover. Die Temperaturen sinken nicht nur in der Luft, sondern auch im Hinblick auf die Stimmung rund um die Roten. Welche Rolle dabei das 1 zu 1 gegen Stuttgart, Jonathas sowie der erste FC Köln und Horst Held spielen, darüber sprechen wir heute. Und damit hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe Hannover liebt die 96-Show auf meinsportradio.de. Ich begrüße heute seit längerer Zeit mal wieder dabei und ich freue mich sehr, Ed Roter Emsländer, den Kai. Hi Kai.
2: Ja, moin zusammen.
1: Und Tobi Krause von 96freunde.de at buje-78... Unterstrich? Jetzt muss ich wieder nachgucken. Tobi. Ich weiß es gar nicht. Ich glaube, nein. <lacht> kein Unterstrich. Buje78. Na gut. Tobi Krause von 96freunde. Grüße euch. Ja, servus. Servus. Tobi, jetzt muss ich echt nochmal nachgucken. Bu Bitte tu das. Ich meine kein Unterstrich. Nee, kein Unterstrich. Können. Natürlich kein Unterstrich. Lass den Unterstrich weg. Also, Buje78. Findet ihr ihn bei Twitter. Und Roter Emsländer, den Kai. Jungs! Scheiße ist, mir ist kalt, mir ist echt kalt, muss ich sagen, und deshalb bin ich auch ein wenig ähm, fröstelig, was die Roten angeht und ich würde sagen, wir sprechen tatsächlich in der altbekannten Reihenfolge, altes Spiel, aktuelle Ergebnisse, neues Spiel über die Geschichte, auch wenn ich ganz, ganz, ganz kurz davor war, diese Horst-Held-Geschichte vorzuziehen, aber nein, wir müssen erst das 1-1 gegen Stuttgart verdauen. Kai, du warst im Stadion, wenn ich das richtig vernommen habe.
2: Genau, ich war mal wieder im Stadion, habe ja dieses Jahr oder diese Saison jetzt leider keine Dauerkarte, aber so einzelne Spiele pickt man sich mal raus, Freitagabend, Flutlicht sowieso, ähm, ja und dann hat man sich mal hinbegeben, ähm, naja gut, man hätte sich auch Schöneres vorstellen können.
1: <lacht> es war kalt, es war es war irgendwie was Bäh und ich wusste von Anfang an, das kann nicht schön werden. Ähm Kai, wie hat es dir so insgesamt gefallen, unabhängig vom Spiel, so, so drumherum? Ich fand, es waren relativ viele Leute da, irgendwie 43.500 oder so, mehr als ich mir hätte vorstellen können. Wie war der Ausflug denn an und für sich?
2: Also ich muss auch sagen, ich war überrascht, dass äh, doch über 43.000 Zuschauer äh, zu einem Freitagabendspiel gegen Stuttgart ähm, hingehen, gerade auch bei den, wie du sagst, Temperaturen, es war irgendwie so komisch nasskalt, ganz fies, ging sofort so ganz tief in den Körper rein. Ähm, ja, und äh, von daher, der Ausflug an sich war super nett, war super, ähm, äh, wie immer, schön lecker Bierchen getrunken, Currywurst gegessen, ähm, aber eben das, was wir sehen durften, war dann eben nicht mehr so berauschend und deswegen wurde es dann doch später sehr, sehr kalt.
1: Sehr, sehr kalt, sehr, sehr ungewöhnlich. Tobi, ganz kurz, ich muss was fragen, wo, wo ist du denn Currywurst im Stadion?
2: Ne, vorher.
3: Vorher.
1: Im Stadion gibt es doch nur Pommes und Pizza und Bratwurst und weiß ja
2: also, äh, du hast Außer du hast diese diese besonderen Plätze, dann kriegst du halt auch schon mal im Warmen auch eine Currywurst, ne?
1: Das ist halt. Aber wer will das schon hin? Niemand möchte auf die Osttribüne. Tobi, Ausstellung. War wenig Überraschung. Also nachdem wir diese Überraschung vom Donnerstag verdaut hatten, dass Jonathas die Hinrunde für beendet erklärt hat. Ähm, ja. Was hat er genau? Er hat einen Sehnenriss im Oberschenkel, glaube ich. Ja, wir haben einen schlechten Trainingsplatz, sagt die, das wäre die Verletzung, aber.
3: <lacht> ja. Nein, du hast recht, ein, ein Sehnenteilriss im Oberschenkel.
1: Ein Sehnenteilriss im Oberschenkel Na, der Hüfte, wenn mich nicht alles täuscht. Scheint relativ böse zu sein, wenn man heute am 26.11. schon sagt, die Hinrunde ist durch und. Dazu muss man mal gucken, ob er zum ersten Spiel der Rückrunde, das ist glaube ich, wenn mich nicht alles täuscht, irgendwie am, am Mitte Januar, ähm, ob er da auch schon wieder ran kann. Also, das sind mal so, so gute anderthalb Monate, ein bisschen mehr. Tobi, das ist ganz schön lang.
3: Das ist sogar sehr lang. Ja, ist ähm, verdammt lang. Ist das nicht so ähnlich bei Felipe auch? Hat der nicht auch an der gleichen Stelle? seiner Verletzung. Da,
1: wo einer draufgefallen ist damals. Ja, da genau. Wir, ne?
3: Und da, da können wir ja sehen, dass das ja auch schon bei ihm ein paar Tage dauert.
1: Ja, aber das ist auch Philippe.
3: Ja, ähm, auch das stimmt. Das ist natürlich äh, unser Sorgenkind. Aber, ähm, naja, Jonathas fehlt jetzt ja auch schon den einen oder anderen Tag. Wenn auch weniger wegen seiner Muskeln als äh, wegen seines Körpers in Gänze. aber Also ich finde es auch sehr lang. Und ich bin mal gespannt, wann er, wann er wiederkommt. Ob das überhaupt dann so schnell nach der Winterpause der Fall sein wird.
1: Kai, ist das eine mittelschwere Katastrophe für 96, dass Jonathas so lange ausfällt?
2: Na, ich glaube, dass wir ähm, in dem Bereich ähm, zumindest die Option und Möglichkeiten haben, das aufzufangen. Ja, also Jonathan war jetzt auch nicht derjenige, äh, wo man sagen muss, er war jetzt der einzige Garant für, für Erfolge oder für Tore. Oh. Und natürlich war er nicht der Einzige. Nee, die nee, nicht.
1: Der Einzige nicht, das stimmt.
2: Genau, das habe ich gesagt. <lacht> Von daher, also äh, glaube ich schon, dass man das auffangen kann mit Füllkug, mit, mit Hanek. Ähm, klappt ja momentan auch, also wir haben ja jetzt auch gut, das war der Meter, aber äh, dem muss Füllkug äh, auch erstmal reinmachen. Von daher glaube ich schon, dass wir da in der Situation das einigermaßen auffangen und wegstecken können. Und da muss man eben vielleicht auch mal umstellen und dann sagen, ähm man versucht halt auch noch mehr über die Außen zu kommen, darüber schnelle Spieler wie eben Bibu zum Beispiel, der übrigens auch vorne mit noch mit, mit drin spielen kann. Den kann man ja auch vorne reinstellen, theoretisch. Also ich glaube schon, dass es jetzt nicht dass, dass das, das Gravierendste ist, was uns passieren konnte. Aber natürlich schon ein Verlust, der erstmal bis jetzt Ende der, der Hinrunde ähm, zumindest leicht schmerzhaft ist.
1: Sechs Torbeteiligung. Drei Tore, drei Vorlagen in ungefähr 430 Minuten in der Bundesliga. Also ähm, fünf komplette Spiele wären das. Kai, wie gefällt dir denn Jonathas so ganz unabhängig davon, dass er jetzt verletzt ist?
2: Also ich muss sagen, äh, grundsätzlich halte ich ihn, glaube ich, schon für einen guten. Und ähm, du hast ja gesagt, drei, sechs Torbeteiligungen ähm, sprechen ja auch schon mal eine Sprache. Aber ich sehe ihn noch nicht als den Top-Transfer, den ich mir davon erhofft hatte. Also Da, da ist schon noch Luft nach oben, ja, es geht noch einiges mehr. Aber natürlich hat er schon mal, wie bislang alle Transfers von Horst Held, ähm, sehr gut eingeschlagen. Aber da ist noch mehr möglich und ich glaube, er muss auch noch ein bisschen mehr ankommen, ein bisschen mehr ähm, das Spiel auch auf ihn zugeschnitten werden, ähm, damit er überhaupt auch richtig fruchten kann. Also da muss noch ein bisschen was passieren. Ich habe noch, hab noch ein bisschen, bisschen Hoffnung, dass da noch mehr kommt.
3: Schönes Lob für Held eben zwischen den Zahlen übrigens schön.
2: So. Ja, also, ich, ich, also wir werden darüber sprechen gleich noch wahrscheinlich, aber ähm, ich sehe das schon, so dass das, also ich halte Horst Held für, für ein, äh, eigentlich den Top-Transfer, ähm, den wir gemacht haben.
1: Genau, sprechen wir auf jeden Fall gleich lang ausgiebig und vielleicht auch emotional drüber, werden wir noch sehen. Ähm, zurück zum Spiel, Tobi. Der Rest, irgendwelche Überraschungen, so, ähm, Korb und Ost, also die Geschichte mit Sané, Anton und Korb, Sorg und Ostschollek in der Fünferkette ist jetzt nichts Neues gewesen, hatten wir schon mal die Geschichte. Ähm, ich hätte es anders gemacht übrigens, weil ich kurz sagen darf, ich hätte ja. den, den,
3: ähm, den Julian Korb nach hinten gezogen und den Sorg davor spielen lassen. Ich meine, Sie haben sich auch mal ein bisschen abgewechselt, aber mir ist Olli Sorg, aber das ist vielleicht auch schon eine persönliche Geschichte, ähm, mir ist Angst und Bange, wenn Oli Sorg rechts verteidigt oder wo, wo auch immer er verteidigt. Das ist mir nicht recht.
1: <lacht>
3: ja. Ähm, und aber
1: grundsätzlich war es keine Überraschung, um auf die Frage zurückzukommen, Gut. dass das so passieren wird. Und Ostscholik und Albernoz, die Geschichte? Albernoz jetzt nach einem Ausflug in die Startelf wieder Ausflug ja. auf die Bank? Ja, das ist auch gut so. Das war natürlich. Also, an sich ist er hat da er, hat er viel
3: drauf, der, der Nico Albanos. In Bremen hat er mir gar nicht gefallen, aber gut, er hat das schon. Und ähm, Matthias Oschallik hat bisher nicht so viel falsch gemacht in dieser Saison. Für mich war das, war
1: das klar. War ja dann auch später beim 1-1 maßgeblich mit beteiligt, da kommen wir dann sicherlich auch noch gleich drauf. Ähm, Kai, fällt dir noch irgendwas anderes zur Aufstellung mit ein, dass man Harnik statt Füllkrug von Anfang an spielen lässt, wenn man jetzt den Zeitpunkt vor dem Spiel betrachtet logisch gewesen, oder?
2: Ja, also ich glaube schon, dass da ähm, Harnik noch, ein, noch einen Tick ähm, mehr Erfahrung hat und ähm, auch, ich sag mal, also der, der gestandenere Spieler ist und auch die bessere ähm, Effizienz dann verhandelt hat und Füllgut ist natürlich auch jemand, den kannst du eben auch nochmal im Spiel bringen und der ist dann noch mal ein guter Joker. Ne? Das, das sehe ich bei Harnik jetzt in dem Ausmaß wie bei Füllgut eben nicht, deswegen musst du es so machen und sagen, Füllgut kommt dann eben später rein, macht den Joker und äh, macht dann eben auch sein Tor
3: Ähnlich übrigens Stuttgart mit ähm, dem Terodde. Für mich Füllguck auch eher dieser Stoßstürmer, der der die, der die Bälle, die Flanken zum Teil auch braucht. Da hast du natürlich gegen Holger Badstuber dann auch echt Probleme. Und das, das Gleiche hat ja Köln auch gemacht. Die haben dann Simon Terodde ihre Aufstiegsversicherung nicht mit ähm, vor Anfang anspielen lassen, weil sie da auch der Meinung waren, dass es äh, gegen Salif Sane keinen Sinn macht, weil der der Kopfverstärkste äh, Verteidiger der, der der ersten Liga ist. Und ich glaube aus ähnlichen Gründen hat man dann Harnik, der der ähm, der am, 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 ja, am Ball besser ist als Niklas das Ich Glaube ich, das hat Sinn
1: gemacht. Das hat Sinn gemacht. Sinn hat auch gemacht. Nee, kommt überhaupt nicht hin, die Überleitung. Lassen wir direkt raus. Ähm, Stuttgart ohne einen Auswärtspunkt nach Hannover gefahren und in der siebten Minute hatten wir dann auch gleich den Aufreger des Tages, oder zumindest meinen persönlichen Aufreger des Tages, äh, als Bibu auf Klaus gespielt hat, Klaus dann in die Mitte geflankt hat zu Harnik. Und Kai, ich gehe mal davon aus, du hast das im Stadion nicht richtig erkennen können, was Harnik da mit seinen, ja, es waren tatsächlich nur zwei Beine, sah aber aus, als wenn er vier gehabt hätte, versucht hat. Oder konntest du das im Stadion schon gut erkennen?
2: Nein, absolut nicht. Alter, Dafür war man auch dann zu weit weg. Das war so nicht zu sehen. Ich habe es heute noch mal äh, zufälligerweise in, in der Zeitlupe noch mal mir angeguckt oder in, in einem Video. Ähm, ich weiß nicht, ob man das, also ich weiß es war schwer zu machen, ähm, dass man den bei, den Ball musste man wahrscheinlich so nehmen, anders ging es wahrscheinlich nicht. Aber ist natürlich in der jetzigen Situation, ähm, ja, unglücklich.
3: Unglücklich? Also ich finde, ich finde den darfst du in jeder Art und Weise nehmen, aber nicht so. <lacht> Nee, also ganz kurz, was macht denn hanik da?
1: Ja, was macht er denn was, da, Tobi? Erklär mir. Macht er, ja, versucht, er
3: versucht mit seinem mit seinem rechten Bein den, den Ball hinter dem linken Standbein mit der, mit der, ich weiß gar nicht, welchem, der Hacke <lacht> oder irgendwas, ähm, an, an Zieler da vorbeizubringen. Ich meine, wenn der gelingt, dann ist das Tor des Jahrhunderts. Aber der gelingt ihm halt auch nicht. Was macht er ja, denn äh, da?
1: Ich habe ich es hab, ich nicht verstanden. Also im Spiel habe ich es natürlich auch nicht gesehen, aber äh, ich habe es mir dann wirklich im Fernsehen, ich glaube, achtmal angeguckt. Er, Kai sagt, er kann es nicht anders machen. Ich glaube, das ist ja auch richtig. Ähm, er hatte da irgendwie, er hatte die erste Gedanke war irgendwie Käse und dann musste er das, das versuchen zu lösen mit seinen Beinen und das sah absolut absurd aus.
2: Naja, ich glaube, er war dann einfach ähm, ein bisschen zu weit vor dem Ball dass der Ball doch weiter in den Rücken gekommen ist, als er es erst vermutet hatte und deswegen noch versucht hat, auf diesem Weg das noch irgendwie zu machen. Das sieht erstmal ähm, nicht so aus, als wenn man da ungünstig steht oder dass der Ball ähm, doch ein bisschen mehr in den Rücken kommt, aber ich vermute mal, dass es so irgendwie gewesen ist oder er, er es zumindest so wahrgenommen hat und deswegen versucht, dann eben noch ähm, ja, mit der Hacke oder wie auch immer man das sehen will, ähm, noch reinzumachen und deswegen gar nicht viel anderes machen konnte. Gesagt, es sieht sehr unglücklich aus, es sieht blöd aus und ist in der jetzigen Situation natürlich auch genau das, was man nicht braucht, nämlich noch irgendwie Kunstversuch und ein schönes Tor zu machen, sondern einfach das Ding reinballern. Aber ähm, ich glaube, es, er hatte nicht viel andere Wahl, als es nochmal so zu versuchen, bevor der Ball ganz vorbeirutscht.
1: Er hat noch einen linken Fuß, ne? Ja, aber den konnte er, glaube ich, nicht, oder? Also
3: das, Ja gut, er stand auf dem linken Bein dann, aber wenn er einfach links nimmt statt rechts... Ja, ich glaube, er, er wollte ihn mit rechts wahrscheinlich nehmen und Kai hat recht. Dann hat er gemerkt, scheiße, der ist viel zu weit in meinem Rücken. <lacht> yes. und dann, dann konntest du in der Situation auch nicht mehr nicht mehr umschalten. Wenn er aber gleich hingeht und versucht mit ihm mit links zu nehmen, was so nun nicht sein, sein starker Fuß ist, dann na gut, geht er wahrscheinlich auch sonst wohin.
1: Also gut, Haneck, konnten sie anders machen. Tim Block Regelmäßiger Gast in dieser Sendung hat getwittert, gestern Abend oder gestern Nachmittag, unsere in Anführungsstrichen heilige Kuh Martin Harnik versuchte gestern per Mario Balotelli Gedächtnishackentrick aus kurzer Distanz Ron-Robert Zieler zu überwinden und versagte kläglich. Karaman hätte man mit brennenden Fackeln aus der Stadt gejagt. Darüber müssen wir reden, bei mein .de Hannover liebt. Und irgendwie hat er da so, so einen Nerv getroffen bei mir, also... Hei Natürlich, ein, bisschen ja, ein bisschen hochgehängt, ja. genau. Natürlich ist heilige Kuh Martin Hanick ein bisschen hochgehängt. Ähm, aber ich weiß ja, was er meint. Und ich denke, ihr wisst auch, was er meint. Ähm, einem Martin Hanick verzeiht man solche Geschichten eher als anderen Spielern. Jetzt erinnere ich mich, oder ich habe mich dann vorhin versucht, ganz doll zurückzuerinnern, dass ich in dieser Sendung öfter gesagt habe, ähm, Hätte Harnik das Tor nicht gemacht, wäre das wieder ein Katastrophenauftritt von ihm gewesen. Das betrifft teilweise Zweitliga oder größtenteils Zweitligaspieler aus der letzten Saison. Ist es, ist es so einfach zu sagen, er macht halt in der Regel seine Butzen und dann ist es auch egal, was er halt mal nicht macht. Die Stuttgarter, da haben wir ja wirklich den perfekten Gegner dafür gehabt, haben ja damals schon gesagt, als er zu uns gewechselt ist, der trifft kein Scheunentor, der schießt aus 2,50 Meter 50, fünf daneben und so weiter und so fort. Tobi, heilige Kuh, wie sind, gehen wir zu, zu nett mit um, gehen wir nicht nett Na, genug hat, mit Harnik um? Er hat sich das
3: erarbeitet, er hat sich das einfach erarbeitet. Er kam jetzt hier nicht mit, mit Vorschusslorbeeren her, im Gegenteil, du hast es ja auch gerade schön angedeutet, dass die Stuttgarter ja beinahe schon froh waren, dass sie ihren Chancen los sind und dass wir so dumm sind, denen dann zu verpflichten. Und er hat sich das einfach erarbeitet, indem er mit dem Laufe der, der letzten Saison, es war ja nicht von Anfang an so, und dann auch wirklich die, die wichtigen Tore für uns gemacht hat und mit entscheidenden Anteil daran hatte, dass wir wieder aufsteigen konnten und dann verzeiht man ihm das tatsächlich, aber nicht. Also aus falschen Gründen, sondern weil er sich das wirklich erarbeitet hat. Aber er hat in dieser Saison, in Gladbach bitte, ne? ja. stets 1-1, der Ball am 5-Meter-Raum, kommt, Tor ist leer, er schießt ihn gegen die Latte. Macht er das, gewinnen wir da und wir verlieren da noch. Also es gibt in dieser Saison jetzt schon ein paar Szenen, in denen Martin Harnik Bremen beispielsweise. Ja, Gleiche Situation wie ähm, Finn Bartels auf der einen Seite und er macht ihn halt nicht so schön, sondern schießt, schießt den, weiß gar nicht wie der heißt, den Bremer Torwart an. Ähm, ja, das ist dann auch Martin Harnik und ähm, trotzdem muss ich sagen, er hat ähm, aufgrund seiner Art auf und neben dem Platz zumindest bei mir hat er da hat er da einen Bonus. Ich muss aber sagen, das sah schon blöd aus und hätte man an sich mal anders lösen können. Er wollte es aber nicht anders lösen ähm, und so haben wir ja, so haben wir halt einen Martin Harnik, der auch mal Chancen vergibt. Hat Jonatas aber auch, auch der hat schon kläglich. Also das hat jeder Stürmer mal, ähm, so dass ich das gar nicht, wie gesagt, zu hoch hängen würde. Und wir haben ähm, wir haben da ja auch jetzt keine große Alternative. Also gerade der von Tim angesprochene Kenan Karamann hat jetzt auch noch nicht bewiesen, zumindest nicht im Sturm, dass er da ähm, eine Bude nach der anderen machen kann. Und wohl wissen, dass er in der letzten Saison auch lange unser Topscorer war. war ich sehe ihn aber nicht als Stürmer. Von daher ist das für mich ein Vergleich, der absolut hinkt. Wobei er nicht ganz Unrecht hat, wenn das karamann Karaman hat, macht, dann sind die Kritiken sicherlich de deutlich, deutlich härter als bei Martin hanik Aber wie gesagt, das hat sich Martin Hanik hier halt eben auch erarbeitet.
1: Ich glaube auch nicht, dass Tim äh, Karaman statt Hanik fordert, sondern dass es einfach um das, um das Standing bei den Fans geht. Ähm, und das war der Vergleich, warum, warum Karaman da reingezogen wurde. Pavlenka heißt der Torwart von Werder Bremen, das aber nur am Rande. Kai... Das merke ich mir jetzt aber nicht, aber danke. <lacht> Kai, äh, Martin Hanik, wie, wie oft darf er noch? Also Tobi hat ja gerade drei Szenen aufgezählt, die zumindest mir auch spontan eingefallen werden. Das gibt vielleicht auch noch ein, zwei mehr. Wie oft darf er noch, bis dann so wirklich Unmut entsteht?
2: Na, ich bin da bei Tobi. Also ich finde auch, er hat einfach durch seine, sein Auftreten, sein, sein, ähm, sein Standing, sich natürlich sowas wirklich erarbeitet, dass er sagen kann, ich ver oder nicht sagen kann, aber dass er einfach mal die eine oder andere Großchance vergibt, weil er eben an anderen Stellen massiv für die Mannschaft ackert. Ja? Also der ist jemand, der hängt sich immer rein, der findet klare Worte, ähm, der 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 ähm, sagt auch ehrliche Worte vor allen Dingen. Ja? Er redet nicht drum herum, sondern sagt klar, was Sache ist. Und ähm, das ist einmal der Punkt, wo er eben für mich ein Standing hat als als Mannschaftsteil und auch für die Mannschaft da ist. Und eben natürlich auch ähm, sich immer reinwirkt und in den Zweikampf geht und auch nach hinten arbeitet. Aber eben dann natürlich auch vorne mal wichtige Buden macht. Aber eben auch solche äh, Szenen hat wie jetzt, wo er halt auch mal die hundertprozentigen ver äh, vergibt. Aber deswegen sage ich auch, ich bin dabei Tobi, also er hat es. Für mich auch ein Bonus. Er kann das nicht erlauben zwischendurch. Aber eben auch nur zwischendurch, nicht jedes Mal. Ähm, wenn er dann zwischendurch wieder Tore macht, hat er auf jeden die Möglichkeit zu sagen, ähm, ich vergebe mal wieder einen. Also das, das ist schon so, ähm, das ist halt ein Charakterspieler, der ähm, sich sowas auch mal erlauben kann. Und er macht ja trotzdem seine Buden ähm, für uns auch in wichtigen Situationen. Von daher und auch ganz ehrlich, auch wenn es Profis sind, auch da kommt es vor, dass man nicht jeden Ball im Tor unterbringt und versenkt. Ja, auch da sind Menschen, die können auch nicht jeden Ball unterbringen. Und natürlich vergibst du da auch mal solche Szenen. Ja, und gucken wir uns, ich war, durfte ja gestern äh, glücklicherweise beim legendären 4 zu 4 in, auf der Südtribüne in Dortmund sein. Ähm, da hast du ganz andere Sachen erlebt. Also das, ähm, da sind wir als 96 noch in einer guten Position und ähm, da haben wir, da haben andere schon Schlimmeres erlebt als, als wir. Also <lacht> War und Martin
3: Harnik kann ja auch nichts dafür, dass, dass dann wenn Günther ausfällt, er bei uns der, der Nummer eins Eingreifer sein muss. Dafür kann ja Martin Harnik
2: nichts. Na ja? ja, und das Ding ist ja auch, wenn du natürlich immer spielst und wenn du immer vorne drin steckst, dann hast du natürlich auch mehr, mehr Gelegenheiten, mal so einen Ball auszulassen. Das darf man auch nicht vergessen.
1: War bestimmt witzig gestern in Dortmund, aber gut, äh, wir, wir sind nicht der Dortmund-Podcast, <lacht> aber ich bin auch ganz froh drüber, weil ich glaube, dazu würde ich nicht 60 Minuten reden können über dieses 4-4, das aber nur am Rennen.
2: Doch, R kannst du, kannst nein, du wirklich. Gleich, nein, Kann
1: nein, nein, nicht als Dortmund-Fan, nicht <lacht> als Dortmund-Fan, würde ich, würd ich fünf Minuten drüber reden können und dann äh, würde ich, weiß ich nicht, das Wetter besprechen oder, keine Ahnung, die aktuelle politische Lage, aber über dieses Spiel, da würde ich mir lieber einen Arm
2: ausreißen. Also, <lacht> Nur als letzten Satz dazu, es war für mich ähm, sehr entspannt, als neutraler Beobachter das auf der Südtribüne mitzuerleben. Und es war auch mal interessant, das mitzumachen, wenn man nicht beteiligt ist. Also es war, war Für mich war es amüsant.
1: Ja, an also deiner Stelle hätte ich auch Spaß. Ich hatte vom Fernseher ja auch Spaß. Ich habe nebenbei ein bisschen gekocht und es war alles sehr, sehr gut. Und dann hat der Buschmann immer rumgeblöckt und dann dachte ich mir, was ist denn da los? Und ähm, ja, dann habe ich es gesehen. So, jetzt Hannover 96 ähm, gegen VfB Stuttgart. War ähnlich unterhaltsam, das Spiel. <lacht> ähm, nach dieser Chance, die in der siebten Minute war, hatte ich das Gefühl, wird Stuttgart langsam besser und es gipfelte dann quasi damit, dass sie in der 24. Minute das 1 0 gemacht haben. Tobi, das war doppelte Vorteilssituation, die der Schiedsrichter da hat ausgelegt, das fand ich auch nicht verkehrt, das sah auch so aus, als wenn er das alles richtig gemacht hat. Dann kam der Schuss von Gentner aus, naja, ich sag mal, 25 Metern und Schuss nehme ich dann auch gerne in Anführungsstriche.
3: Aber dann? Aber da ja, muss ein, ein Geschoss gewesen sein,
1: so wie unser Torwart reagiert hat. Ja, das war das Problem. Was war, ach, ja. Tobi, du bist ein Schaunerversteher, also, erklär's mir. Ja
3: er lässt leider zu viel nach vorne prallen. Ich will es mal so sagen. Da haben wir auch schon ein paar Mal drüber gesprochen hier. Das ist in der Regel kein großes Problem, wenn daraus keine Gegentore resultieren oder die Mannschaft das wieder umbiegen kann. Ähm, da sieht er ja natürlich echt blöd aus. Also Philipp Czauner hat seine Stärken. Philipp Chauna ist auch wahrscheinlich zu Recht unsere Nummer 1, weil wir einfach keinen besseren haben. Ähm, aber das sind so Situationen, die gehören eben bei Philipp Schauner auch mit dazu, dass er den Ball, den er natürlich festhalten muss oder meinetwegen auch zur Seite abwehren muss, wenn wir es jetzt ganz gut mit ihm meinen, dass er den nicht so, so halb gar an den 5-Meter-Raum abtropfen lassen kann. Das, das, das geht halt einfach nicht. Nein, das er geht hat auch aber nicht. auch schon viele, viele Dinge für uns ähm, super gerettet. Auch da verzeihe ich ihm das. Das ist natürlich ein Fehler und das darf ihm nicht passieren, das wusste er aber selber. Und das wird ihm wahrscheinlich so schnell auch nicht wieder passieren, da wird er dran arbeiten. Und das, das sind, sind Situationen, diesmal können wir nicht sagen, der Platz ist so schlecht, dann springt er nochmal komisch auf, nein, frisch verlegter Rasen, wirklich in gutem Zustand, ähm, ja, darf nicht passieren.
1: Kai ist aber passiert. Ähm, Gab es irgendwie noch eine Möglichkeit, dass das ein Verteidiger klärt? Nein, wahrscheinlich nicht, das Ding geht zu 98% auf Chona, oder?
2: Ähm, ja, also das war ein, war ein Fehler von ihm, ähm, hat er selber ja auch selber schon eingesehen, hat er auch zugegeben, ähm, wird er auch wissen und wird er entsprechend dann auch ähm, verarbeiten und analysieren. Ähm, ich will auch nicht immer derjenige sein, der hier alles zu, zu schön redet oder gutmütig ist, aber ähm, wir hatten vorher auch Torhüter wie zum Beispiel ronne rober ähm, die haben sehr gute Stärken gehabt, aber die haben auch eben ihre Schwächen gehabt, beispielsweise bei Freistößen oder Elfmetern. Ja Und ähm, da haben wir es haben wir's auch drüber hinweggesehen haben auch gesagt, ja, wenn wir einen Freischuss kriegen oder einen Elfmeter, dann wissen wir, der Ball ist äh, sehr wahrscheinlich drin, äh, weil er das irgendwie nicht hinkriegt. Aber genauso ähm, hat eben Schauner jetzt in vielen, vielen Situationen hervorragend gerettet und ist auch auf den Sieg dann schon gerettet oder zumindest einen Punkt. Und ähm, hier hat das eben mal vergeigt, muss man ihm als Torwart auch da ähm, mal zugestehen, dass es das passiert. Ich gebe euch recht, natürlich passiert es öfter, dass man nach vorne abprallt. Ähm, ist immer sehr unnötig als Torwart, wenn man das macht, eigentlich eher nach außen weg. Ähm, kommt halt bei ihm öfter vor. Das muss er, da muss er dann arbeiten, das muss er abstellen. Aber ansonsten sehe ich es auch so, ähm, da kann keiner klären. Da war einfach der Stuttgarter Reaktion schneller und ähm, direkt auch dann da. Von daher ähm, alles, alles richtig wiedergegeben. Sein Fehler zu 98 Prozent und ähm, dann eben auch die verdiente Führung auch für Stuttgart.
3: Grundsätzlich, Jetzt haben wir es ja alle, ganz kurz, ja. haben ja alle gerade gesagt, dass wir das bei Chauna schon öfter erlebt haben. Jetzt kann man natürlich auch die Frage stellen, ich meine, Asama spekuliert ja auch darauf, der rennt durch, wie es ein Stürmer machen muss in solchen Situationen. Und sollte dann nicht unsere Abwehr, die das ja genauso wissen muss wie wir, wenn wir das sehen, dann sehen die das auch. Die werden auch im Training drüber sprechen und müssen die dann nicht auch darauf spekulieren, dass dass er, dass er ihn nach vorne prallen lässt? Muss da nicht noch eine Absicherung hin? Kann man auch mal fragen?
2: Ah, ja, die ja, die Absicherung musst du immer haben, natürlich. Aber ich glaube, es, es geht oft auch dann so schnell und im ähm, Bruchteilen von Sekunden, dass du dann gar nicht so schnell umschaltest und da entsprechend hinrennst. Ne? Also das das ist passiert ja auch öfter. Klar, natürlich musst du es eigentlich tun. Auch als Profi musst du dann da sein und das abschätzen können. Ähm, aber oft ähm, passiert es dann eben doch nicht schnell genug. Und dann ist dann doch der Stürmer, der darauf gepolt ist, das da hinzugehen, egal was passiert, äh, natürlich schneller. Ich hätte ja erst gedacht, jetzt kommst du mit der Situation, dass das eigentlich im Training bearbeitet werden müsste von unserem Torwarttrainer. aber äh, gut, dass du das nicht getan hast.
3: <lacht> ja gut, das, das, das erwarte ich schon gar nicht mehr. Ähm, genau. Aber, aber ich dann sollte man es halt doch das im Training äh, durchaus bearbeiten, indem man einfach den Verteidigern so darauf trimmt, wie man die Stürmer trimmt, renn dahin, geh dahin, spekuliert darauf, dass man die Verteidiger jetzt auch bei uns darauf trimmt, die Situation zu ähm, antizipieren, dann da zu sein vor dem Stürmer. Wobei das natürlich auch immer eine gefährliche Sache sein kann. Berührst du dann den, den Stürmer mit, dann liegt er auch mal schnell, aber trotzdem. Ich meine, wir, wir wissen da um diese, ja, durchaus Schwäche von unserem Keeper, sollten wir einmal mit dem Keeper dran arbeiten, aber ich bin auch dafür, dass wir versuchen, das ganzheitlich zu therapieren, indem wir sagen, ach komm, nehmen wir doch die Verteidiger gleich mit, dass die auch dafür sorgen müssen, nicht nur an der, an der Mittellinie versuchen, den Ball zu erobern, sondern dann auch in solchen Situationen dann da zu sein und schneller zu sein als der Gegner. Ich
1: glaube aber auch tatsächlich ja, das, was, was Kai gerade gesagt hat. Das ist einfach eine Frage von gegensätzlichen Bewegungen. Der Stürmer kommt mit Schwung Richtung Tor. Der Abwehrspieler geht ja. vielleicht noch einen Schritt auf den Schützen zu, will abblocken, ver oder also die Distanz zum Schützen ein bisschen vergleich äh, verkürzen und hat dann das Problem, dass die ganze Geschichte natürlich in seinem Rücken schon stattfindet. Egal, das Ding war drin. Ähm, die Halbzeitpause nahte und ich fand, es war auch dann von 96 gar nicht so gut mehr. Ich erinnere mich noch an einen Freischluss von Klaus und eine Ecke von Schwegler, äh, wo dann so ein bisschen Gestocher war im Strafraum. Aber wirkliche Chancen zum 1 zu 1 in der Halbzeit hatten wir nicht oder sieht das jemand noch anders? Gut, das Nein. nehme ich als Nein und dann sprechen wir gleich über die zweite Halbzeit. Mein Lieblingspodcast auf meinsportradio.de Hallo, hier ist Tobi von Hannover liebt die 96-Show auf meinsportradio.de. Die Roten sind wieder in der ersten Liga und wir sprechen natürlich weiterhin jede Woche über das aktuelle Geschehen rund um Hannover 96. Wenn dir gefällt, was du hörst, freuen wir uns sehr über eine 5-Sterne-Rezension bei iTunes. Dir gefällt, was du hörst?
0: Dann rezensiere unsere Sendungen jetzt auf iTunes und
1: gib ihnen 5 Sterne. Das ist übrigens die 191. Sendung Hannover liebt, das nur am Rande, jetzt zur zweiten Halbzeit. Trainer hat gewechselt, Tobi. Fülle für Harnik und deshalb habe ich ja vorhin gefragt, ob das mit Harnik so die richtige Idee war von Sicht vor dem Spiel. Jetzt zur Halbzeit die nächste Frage. Ist es die richtige Idee, so zu wechseln, Tobi?
3: Ich war erstmal überrascht, muss ich ganz ehrlich sagen. Das lag aber nicht daran, dass ich Harnik in der ersten Halbzeit so stark gesehen hätte, weil Leibe nicht. Ähm, ich habe nur eben befürchtet, dass, dass Füllkrug es nicht viel besser machen können wird, weil ähm, wir äh, mutmaßlich, das war zumindest meine Erwartung, dann versuchen werden, auch mit höheren Bällen mit, mit, über Außen und dergleichen zu spielen, ähm, vielleicht ein paar Standards auch zu ziehen, um, um dann um den 16er herum aus dem Halbfeld Bille vor Stor zu geben, um dann auch die Stärke von von Niklas Füllkrug und dann auch bei solchen Situationen von von Salif Sané und Waldemar Anton auszuspielen, weil für mich aus dem Spiel einfach relativ wenig kam. Wegler, mir nicht so gut als, als Gestalter diesmal gefallen hat. Ähm, ja, aber zum Glück habe ich keine Ahnung und es kam <lacht> zum Glück anders und äh, Niklas Föcker hat getroffen, wenn auch nicht aus dem Spiel heraus, ähm, aber ähm, also alles, alles gut nach im Nachhinein. Ich war zumindest aber anfangs
1: überrascht. Ja, ich auch ein bisschen, aber ich weiß nicht, man hat aber nichts gehört, er ist nicht angeschlagen oder so, der Hanek. das war tatsächlich das war tatsächlich ein Wechsel ohne medizinischen Hintergrund. Soweit ich weiß, ja. Mhm. Mhm. Ja, Kai, zweite Halbzeit. Wie hat sie dir denn gefallen? Ich fand, wir sind relativ gut aus, also relativ, wirklich relativ gut aus der Pause gekommen. In einem durchwachsenen Spiel hatten wir da so eine ganz gute Phase. Ähm, es gab dann noch eine Szene, wo Gentner Bakalotz niedergerungen hat im Strafraum, da hätte es vielleicht auch schon den ersten Elfmeter geben können. Ähm, wie war dein Eindruck?
2: Also ich will ehrlich sein. Ich habe in der zweiten Halbzeit. Ähm nicht mehr ganz so intensiv hingeguckt, ähm, musste auch oft mal austreten und ähm, neue, neue, neuen Nachschub holen. Ähm, habe dann sogar auch ähm, sozusagen den das Foul und den Elfmeter verpasst. Aber ähm, insgesamt, nachdem, was ich nochmal anguckt habe im Nachhinein, beziehungsweise nochmal verfolgt habe, ähm, als ich wieder zu Hause war, muss ich sagen, hat 96 sich nach der Halbzeit gesteigert nicht so gescheit, dass man sagen kann, das war jetzt äh, überragend, aber zumindest so, dass man sagen muss, am Ende das Unentschieden war verdient und äh, von daher äh, hat sich wahrscheinlich auch dann dieser Elfmeter daraus entwickelt, weil sie eben ein bisschen mehr Druck gemacht haben, ein bisschen mehr nach vorne äh, gemacht haben, äh, noch nicht zwingend genug, wie man das äh, gegen andere Mannschaften tun muss, die nicht VfB Stuttgart heißen, aber ähm, dafür hat es zumindest an dem Tag erstmal gereicht.
1: Sané wurde irgendwann unruhig, Tobi. Ist mir in der Zusammenfassung nochmal aufgefallen. Es war die 62. Minute. Ja, ähm, da Danach genau. hat sich wieder. Das erinnerte an alte Pokalspiele gegen gegen. Wen war das Kickers Offenbach oder was das gegen war? Gegen ich musste ich genauso. Ich muss an
3: dich denken und ich musste an dieses Spiel denken. Nach dem Motto wisst ihr was? Ihr seid alle einfach zu schlecht. Gebt mir den Ball. Ich mach das schon.
1: Genau so sah sich, das aus.
3: Als, 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 als er hatte so ein paar Szenen, wo ich der Meinung war: ey, was macht er denn jetzt da? Ähm, das ist kein gutes Zeichen, wenn Salif Sané sowas macht, weil er genau wahrscheinlich dann das wirklich denkt. Komm, ihr seid alle zu schlecht, gebt, gebt nicht mal die Kirsche und äh, dann, dann läuft das schon. Wobei in dem Fall war das natürlich, also war, war ja echt nicht schlecht, ne? Äh, kurz vom, vom Strafraum-Eck, wenn er nicht wegrutscht, rutscht leider ein bisschen weg und setzt ihn dann noch an den Pfosten, rutscht er nicht weg, macht er den wahrscheinlich im Winkel, ja? Ja, aber nützt nichts. Wir leben findet nicht im Konjunktiv statt. ne?
1: Aber das das fand ich, das war sehr, sehr bezeichnend. Und ähm, ja. wenn Kai sagt, er hätte in der zweiten Halbzeit nicht mehr so viel hingeguckt, ich tatsächlich dann irgendwann auch nicht. Es war kalt und ach, es war bäh. Ähm, das habe ich noch gesehen und da musste ich wirklich so lachen. Und du weißt, dass ein Spiel von Hannover 96 kacke ist, wenn Sané die Ordnung aufgibt, aus der Innenverteidigung nach vorne stürmt und das ist nicht bei einer Ecke oder bei einem Freistoß, sondern aus dem Spiel raus und, und ja, die Brechstange quasi rausholt, dann weißt du, irgendwas ist nicht ganz koscher mit der Leistung von unseren Roten aber gut, ich fand ja.
3: auch, das sah manchmal ein bisschen aus wie unter Daniel Stendel. Alle so vogelwild durcheinander gelaufen,
1: ähm, aber das 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 werden sie besprechen. Das werden sie besprechen. Genauso wie äh, wahrscheinlich die Schiedsrichter sprechen werden müssen. Über die und 76. Minute, Entschuldigung. es ähm, war die 76. Minute und da war es Ostschollig, der vorhin ja ähm, von Tobi angekündigt wurde, mit hat nicht viel falsch gemacht. Und da finde ich, hat er relativ gut gemacht. Da ist er so in den Strafraum reingezogen, ähm, beziehungsweise Richtung Strafraum gezogen, mit dem Ball am Fuß. Dann hat er auf Fülle gespielt. Der wurde schon das, als erstes so ein bisschen niedergerungen und ähm, dann war es Ostschollig selber, der, ja, Tobi, Was ist eigentlich passiert? Du hast es am Fernsehen wahrscheinlich am besten gesehen von uns allen. Ähm, War es ein Foul? Spielt der Stuttgarter erst den Ball und Ostscholle legt sich dann übers Beinchen drüber? Wie siehst du es? Also zunächst, ähm,
3: ich glaube, bei der Situation kann man pfeifen, bei der Situation kann man laufen lassen. Das ist als erstes. Ähm, also es wird ganz klar Niklas Fürkock am Trikot gezogen, das kann man gut sehen. Ähm, und dann, dann geht er halt zu Boden. Für mich kann man das kann man das pfeifen, wahrscheinlich wird es im Mittelfeld sofort gepfiffen als 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 Freistoß. Und dann, ja, dann will Oszolek den Elfmeter, ich möchte es mal so sagen. Also äh, Pavard trifft nicht den den Ball. Pavard trifft aber auch jetzt nicht so real. Also er berührt, er berührt Matthias Ostscholek. Ich glaube, Ostscholek wollte das mehr, als es Pavard wollte.
1: Also ich glaube, Sport1... Hat, so hat schön lass so sagen. ein bisschen zu spät und fädelt ein, kann man pfeifen. Sport1 hat es aufgelöst, er berührt, also der Verteidiger von Stuttgart berührt den Ball ganz, ganz minimal mit den Stollen, aber wirklich minimal. Oh Gott, ja, das ist... Das ja, ja, also so, so wenig, ähm, ja gut. Äh, Kai? Also eine Kann-Situation, ne? wir diskutieren uns wahrscheinlich, äh, oder diskutieren genauso
3: drüber, wenn wir den gegen uns kriegen ja. und ärgern uns darüber, wie kann man den geben, also das ist so eine Kann-Situation. Für mich übrigens... Ähm, Ähnlich, ich weiß nicht, ob ihr es gesehen habt, dem Augsburg gegen Wolfsburg, die Situation mit der Heißer Kajubi? Ähm, da ist eine ähnliche Situation, da gibt es dann keinen Elfmeter. Oder beziehungsweise der video Assistant referee nimmt ihn zurück. Aber wir wollen ja nicht über andere Vereine sprechen.
1: Scheiße, andere Vereine. Ähm, genau. Kai, schließt du dich an und zweite Frage. Wie groß war deine Zuversicht, als Füllkrug angelaufen ist?
2: Ich habe dir jetzt nicht verstanden, tut mir leid.
1: Ähm, schließt du dich der Meinung von Tobi an, Elfmeter ja oder nein? Und äh, wie groß war deine Zuversicht, als äh, Füllkrug angelaufen ist?
2: Ähm, ja, wie gesagt, also ich habe es ähm, selbst ja nicht mehr sehen können, weil ich ähm, gerade austreten war. Aber ähm, der Elfmeter, ähm, für mich ähm, kann man ihn auch pfeifen. Also das ist halt so eine wirklich so eine Geschichte. Ähm, es gibt Schießer, die pfeifen das, andere pfeifen das nicht. Ähm, und wenn du... 500 Menschen im Stadion fragt, 250 sagen ja, 250 sagen nein. Von daher ähm, ist in Ordnung, kann man machen. Und ähm, bei Füllkug habe ich eigentlich jetzt generell, wenn er antritt, nicht so die großen Bedenken, dass er den nicht reinmacht.
1: Füller hat... Äh, der denkt
3: halt nicht nach, der knallt ja einfach rein.
1: Genau, Füller hat nicht ja. nachgedacht, hat ihn einfach reingeknallt. Das ist...
2: Angst, ich gab, dann, nee angetreten. Oh, dann hätte wenn
1: ja angetreten Dann wäre ich direkt nach Hause gegangen, wahrscheinlich. <lacht> Gottes Willen, nein. Das wäre eine wär nette, nette Geschichte gewesen, ne? Wenn er ihn dann macht, dann wäre es eine nette Geschichte. Wenn er ihn macht, ja, ja. wahrscheinlich hätte er es nicht gemacht. Wahrscheinlich hätte er es nicht. Wählen wir uns an Frankfurt im Pokal. War es Frankfurt genau. im Pokal? Ja, Frankfurt im Pokal.
3: Dagegen halt können wir jetzt aber auch Offenbach. Da hat dann gemacht. War er das nicht? Das war er ja. gar nicht, oder? Doch, war er doch.
1: Das, das war ja das Pokalspiel, wo er so ja. vorgerüht ja, er nach vorne auch noch macht, flog. Ja, ja, genau. Ja. Ja gut, es war egal, Fülle hat ihn gemacht und äh, das war wie gesagt 76. Minute, also es war noch eine Viertelstunde zu spielen und ich dachte, jetzt kann man die Stuttgarter vielleicht noch mal eine Viertelstunde lang ein bisschen ärgern, aber mein Gefühl war, Tobi, dass es genau andersrum war, dass die Stuttgarter mehr Bock drauf hatten, das 2-1 zu schießen, als wir Bock drauf hatten. Teilst du das? Unbedingt, das
3: das sehe ich genau wie du, ähm, Schon, schon kurz danach war ein paar Minuten später, ich habe fast gesagt im Gegenzug, aber ich glaube, so knapp war es dann doch nicht, ähm, hat doch ähm, der Dennis Aogo eine riesige Chance und vergibt sie H ja, relativ klärklich. -like. ist ja halt kein Stürmer, ne? In Harnik-Manier. auch oh, schön, ja. <lacht> <lacht> Sehr schön. Ja, könnte man fast sagen, oder? In Harnik-Manier. Doch, könnte man so also sagen. Also von daher, und dann hatten die noch so ein, zwei Szenen. Also ich habe jetzt nicht damit gerechnet, dass 96 noch das 2-1 gemacht, sondern ich war dann ähm, relativ froh, dass es beim 1-1 geblieben ist, muss ich ganz ehrlich sagen.
1: War ich auch. Und dann bin ich nach Hause gegangen und dann war es Jutt. Also ich hätte vorher... Ja, war es denn gut? Also ist das die Frage, ne? Und, ja doch, nach dem 04
3: in Bremen, muss man sagen, war es ein Schritt in die richtige Richtung, ne?
1: Ja, und es war gut, dass es vorbei war einfach. Also, Ach so ja. du das. Ja, okay. ja ich war, irgendwie war ich froh, dass es vorbei war. Ich war... Ich ich war miese Pittrig an dem Abend, ich weiß auch nicht warum. Lass uns einen Strich drunter machen. 1-1 gegen Stuttgart ist halt zu Hause zu wenig für ein ruhiges Polsterchen, würde ich sagen. Ähm, ist jetzt aber auch kein Drama. Ich glaube, dabei können wir es erstmal belassen. Und jetzt müssen wir sprechen über ein Drama. Also mal gucken, zu welchem Drama es sich noch entwickelt. Es war nämlich der Donnerstag, als nicht nur bekannt wurde, dass sich Jonathas von der Hinrunde verabschiedet hat, sondern auch, und das muss passiert sein, kurz nach der Pressekonferenz, wenn mich nicht alles täuscht, die am Donnerstag war, ähm, sickerte auf einmal durch und sowohl die Bildzeitung als auch der Kicker meldeten innerhalb von kürzester Zeit. Wir haben da was erfahren. Der erste Fußballclub Köln die sich ja vor, ich weiß gar nicht, wie lange ist es her, vier Wochen, drei Wochen von Jörg Schmatke getrennt haben und aktuell auf der Suche nach einem Manager, Sportdirektor, was auch immer sind, hat Inter haben Interesse an Horst Held. Und da muss ich sagen, nachdem mir bei Jonatas schon so ein bisschen die Gesichtszüge entglitten waren, ähm, ist mir sogar der Kaffee außer Hand gefallen, den ich nicht getrunken habe. Kai, das war am Donnerstag eine große, große Nachricht, mit der keiner so wirklich gerechnet hat.
2: Nee, absolut nicht. Zumal ich nicht äh, auch nicht gedacht hätte, dass Horst Held ähm, in der jetzigen Situation, beziehungsweise ähm, aufgrund des bestehenden Vertrages und seiner Anfangsarbeit, erstmal seiner Aufbauarbeit sozusagen, ähm, jetzt schon mit dem Gedanken spielt, sich wieder einen neuen Verein zu suchen. Er hat ja nicht gesucht, er wurde gefunden. Aber ähm, er war dem Ganzen anscheinend ja nicht so abgeneigt, sonst würde er ja nicht sagen, ich möchte mit Köln reden, ich möchte mich mit ihm treffen, ähm, ich muss mir das Angebot angehören, sonst wäre ich nicht mehr glücklich. Das sind ja so Aussagen, die gefallen sind. Und ähm, da bin ich schon ein bisschen irritiert, ähm, dass Köln auf der Suche ist und dass Köln natürlich auch interessante Leute wie zum Beispiel Horst Held in den Augenschein nimmt, ist absolut nachvollziehbar. Ist klar, das ist das Geschäft, aber dass Horst Held andersrum ähm, auch wenn er von da kommt und da auch lange gespielt hat, ähm, das in der jetzigen Situation ähm, ernsthaft in Erwägung zieht, das wundert mich schon.
1: Tobi, Horst Held, Kai hat gerade gesagt, ist Kölsch jung, ähm, hat dort in der Jugend quasi gespielt, ist dann, ich glaube ich, vier Jahre, wenn mich nicht alles täuscht, oder so in der ersten Mannschaft oder fünf Jahre in der ersten Mannschaft dort gewesen, ist dann über 1860 Eintracht Frankfurt Sturm Graz in Stuttgart gelandet und hat dann dort seine Karriere beendet. Ähm, warst du auch überrascht? Oder hattest du vorher schon was Tröpfeln gehört? Nein,
3: ich war völlig überrascht.
1: Ähm, wirklich, ähm, weil ich es
3: ähnlich sehe wie Kai, dass ich nicht erwartet hätte, dass es überhaupt, ich meine, der ist erst im März gekommen. ja. Ähm, also auch wenn Halbwertszeiten bei Bundesligisten manchmal nicht <lacht> besonders lang sind, aber also das ist jetzt schon äh, rekordverdächtig. Und ja, es muss eine tiefe Verbundenheit geben. Ich glaube, dass äh, Horst Held mit niemandem sonst gesprochen hätte in der jetzigen Situation. Einfach, ähm, weil es keinen Sinn macht, jetzt mit jemandem zu sprechen. Mitten in der Saison, in den Planungen für, für Rückrunde und neue Saison macht das natürlich wenig Sinn, da zu sagen, ich sei denn, es ist irgendwas gravierendes vorgefallen, ich, ich höre mir andere Angebote an. Aber wenn das wirklich so ist, dass es für, für Horst Held eine Herzensangelegenheit ist, sein, sein sozusagen Heimatverein, ähm, waren wir schon mal in der ähnlichen Situation, nur zu einem anderen Zeitpunkt, als wir die der Hacking aus Aachen geholt haben, der weitaus weniger Verbundenheit zu Hannover 690 eigentlich hatte, als es im Horst Held zu Köln haben wird, ähm, so dass also wir, wir saßen auch schon mal auf der anderen Seite des Tisches, es hat mich überrascht, es hat mich auch irritiert, ähm, ja, und jetzt müssen wir halt abwarten, was passiert. Es überschlägt sich ja so ein bisschen. Also ich meine, Sie haben gesprochen, äh, angeblich gab es auch eine grundsätzliche Einigung. Kind äh, schließt einen Wechsel kategorisch
1: aus. Ich bin gespannt, wo das noch hingeht. Ja, lass uns das nochmal ein bisschen aufdröseln. Es ähm, sind ja mehrere Faktoren in der ganzen Geschichte dabei. Auf der einen Seite der erste FC Köln. Kai, die haben ein Problem. Die stehen in der Tabelle katastrophal da und die haben äh, aktuell keinen Sportdirektor, der im Winter vielleicht das ein oder andere Problem lösen könnte. Ähm, da ist Horst Held sicherlich für Köln eine sehr, sehr gute Lösung. Oder siehst du das anders?
2: Nein, wie gesagt, ich habe ja schon angedeutet oder gesagt vorhin, ähm, dass es natürlich absolut legitim ist und auch genau der richtige Weg vom 1. FC Köln zu sagen: Wir brauchen jetzt dringend bis zur Winterpause einen neuen Sportdirektor, damit der ähm, entsprechende Maßnahmen treffen und, die in, und der aktuellen Situation gegensteuern kann, um da unten wieder rauszukommen, sprich die richtigen Transfers zu tätigen. Und dass man natürlich dann auf einen Mann wie Horst Held stößt, der hervorragende Arbeit macht und ähm, absolute Transfer-Tops ähm, ja, gemacht hat, bislang nur bei 96, ähm, dass man den natürlich in Augenschein nimmt und ihn anfragt, Absolut richtig, unverständlich vom ersten FC Köln. Ja, findest und du deswegen, das? Ich möchte
1: an dieser Stelle ganz kurz reingrätschen und mal fragen. Ähm, so so in, in an vergebenen äh, Managern rumbasteln, ist das... Also passiert ja nicht so oft, sag ich mal. Das ist ja eher eine Seltenheit.
2: Äh, naja, also inzwischen ist es ja... Ähm in der Liga gang und gäbe, dass man an 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 Menschen mit oder an, an Personen mit 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 äh, bestehenden Verträgen herumbaggert. Also das ist ja jetzt nichts Ungewöhnliches mehr. Ähm, ob man das moralisch äh, verurteilt oder gut findet, ist eine andere Frage, aber es ist inzwischen gelebte Praxis. Also äh, das gilt für Spieler, das gilt für Trainer, das gilt für Manager. Also das ist nicht mehr so unüblich. Und äh, natürlich kann ich als erstes Köln muss ich an mich denken und muss ich gucken, was ich mache und wenn ich dann einen Horst Held sehe und ähm, finde, dass der in den Verein passt und dass der ähm, gute Arbeit macht, dann ist es doch nur logisch und richtig für die ein zu sagen, wir fragen ihn mal oder wir sprechen ihn mal an und fragen ihn an und ähm, ich glaube schon, dass Horst Held beim ersten FC Köln gute Arbeit machen kann und da auch reinpasst. Das glaube ich schon.
1: Gut, dann Tobi, möchte ich gerne noch mal ein bisschen auf dem ersten FC Köln rumreiten. Das ist ja nicht das erste Mal, dass die hier in Hannover ähm, mhm. ihre Fingerchen reinstecken. Äh, wie kommt das? Dass es, also Schmatt gefällt mir da natürlich ein. Dann haben sie den Bittenkurt für eine 3,50 Mark weggeholt. Sané haben sie intensivst versucht zu bekommen. Ähm, deshalb ist es auch nur legitim, dass sie Konstantin Rausch jetzt von uns auch haben. Der ist zwar nicht direkt gekommen, aber ist eine andere Geschichte. Ähm, Tobi, warum immer Köln-Hannover? Was verbindet die beiden? Gibt es da irgendeinen Zufall oder Absicht oder was auch immer?
3: Nun muss man ja sagen, das ist vor Jörg Schmatke nicht so gewesen. Also da gab es jetzt keine großen Auffälligkeiten in dieser, in dieser Hinsicht, sodass ich denke, in der Vergangenheit lag es sicherlich auch mit an Jörg Schmatke, dass der natürlich bei Leuten, die er kannte und wo er wusste, dass die machen eine vernünftige Arbeit, so wie ein, ein Leonardo Bittencourt zum Beispiel, oder wir können mit Artem Rutnevs ja weitermachen, wobei der HSV ja auch noch mitspielt. Also es gibt natürlich da den einen oder anderen einen Transfer, der dann vielleicht auch der Situation geschuldet ist. Dass man jetzt wieder, wieder in Anführungszeichen, ähm, bei bei 96 versucht zu wildern das liegt glaube ich nicht an 96 das liegt dann wirklich an der Person ähm, Horst Held weil man von von seiner von seinem Know-how wahrscheinlich überzeugt ist weil man von ihm als Person überzeugt ist und weil er eine Kölner Vergangenheit hat und sich mit dem Club identifizieren kann das ist ja auch da in dem besonderen Gebilde Erste sie sie Köln nochmal von entscheidender Bedeutung, dass man da irgendwie Steilgeruch hat, das, das, das wirft einem gleich die Herzen zu, wenn man dann von Herzensangelegenheit spricht und von, von Liebe und dergleichen. Also deswegen glaube ich, ist es nur naheliegend, dass man sich da jemanden suchen möchte, der diesen Steilgeruch hat und da gibt es halt nicht so unendlich viele in exponierter Position mit einem vernünftigen ähm, ja, Portfolio mit einem Leistungsnachweis, also die gibt es ja nicht wie Sand am Meer und deswegen geht da der, oder ist dann die, 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 die Wahl, Horst Held, fast schon folgerichtig, finde es nur eine Unart, wenn ich das sagen darf, während der Saison solche Avancen zu machen. Das macht man nicht, ähm, das gehört sich nicht. Jetzt vielleicht noch viel weniger als zum dritten Spieltag, wo wir es einmal gemacht haben, denn ähm, sind wir doch mal ehrlich. Sofort werden Sie ein Horst-Held nicht bekommen. Wir sind ja nicht völlig irre. Ja, es müssen jetzt wichtige Entscheidungen getroffen werden. Wie reagieren wir auf die Jonatas Verletzung? Brauchen wir noch in der Innenverteidigung eine Verstärkung oder auf irgendeine anderen Position, wo wir vielleicht auch der Rückrunde nochmal oder für die Rückrunde nochmal nachlegen müssen? In so einer Phase können wir ja nicht den da federführenden Mitarbeiter in irgendeiner Art und Weise auch nur ansatzweise abgeben. Das ist völlig ausgeschlossen. Bedeutet, frühestens könnten wir sowas machen, wenn diese Entscheidungen abgeschlossen sind. Dann macht es für Köln aber keinen Sinn mehr, weil dann geraten die ins Hintertreffen. Dann können da keine vernünftigen Entscheidungen getroffen werden. Also, wie man dreht und wendet, so sehr ich das verstehen kann, und das, was ähm, Kai sagt, da auch unterstütze, ist der Zeitpunkt für mich eher irritierend, weil also oder anders, wenn das jetzt schon so prominent darüber gesprochen wird, dann, dann muss das schon relativ weit sein mit, mit, den, mit den Gesprächen. Denn sonst bringt man da nicht bei sich selbst und bei ähm, man bringt sich selbst in den Zugzwang und bringt Unruhe beim Konkurrenten hinein. Das, das wirkt alles ein bisschen komisch.
1: Ja, und dann sind wir dann auch schon bei der zweiten wichtigen Person, äh, Person in dieser ganzen Geschichte, Horst Held. Ähm, Kai, Horst Held hat hier einen Arbeitsvertrag unterschrieben bis Juni 2020 und es hätte ja auch gut sein können, dass dieses Gerücht von Horst Held relativ zügig abgebügelt wird mit den Worten, nein, ich habe einen Vertrag in Hannover und ich möchte nicht nach Köln zurück. Genau das ist aber nicht passiert. Ähm, wie siehst du Helds Rolle in der ganzen Geschichte?
2: Ja, auch das habe ich ja vorhin schon mal angedeutet. Also ähm, ganz klar äh, gab es von ihm erstmal, hieß es, kein Kommentar. Dann heißt es, ähm, ich möchte mit Köln reden. Ähm, wenn ich das nicht tue, dann wäre es halt für mich ein Fehler und ich wäre, würde, es könnte passieren, dass ich nicht mehr glücklich werde. Ähm, das sind Aussagen, ähm, die halte ich persönlich dann auch wieder für unglücklich und ungünstig in der Situation, weil äh, er muss es ja nicht zwingend gleich komplett ähm, ausschließen oder, oder ablehnen. Wenn er einfach nur sagt, keinen Kommentar, ist es ja besser, als wenn er dann solche Aussagen tätigt wie ich muss mit denen reden, ansonsten werde ich nicht mehr glücklich. Dann soll er es ganz lassen. Dann soll er einfach nur keinen Kommentar stehen lassen und fertig aus. Aber diese Aussagen zu treffen, das ist eben das, was natürlich auch die ganze Diskussion und das Ganze drumherum und die Situation verschärft und noch mehr entfacht. Und da muss ich sagen, hat natürlich Horst Zelt auch an dem Punkt sehr unglücklich reagiert. Tobi, Na, wie das, das,
3: wie nein, wie nein, nein, das ist nicht unglücklich. Also der ist ja nämlich blöd. Der ist ja nicht seit gestern erst im Geschäft. Wenn Horst Heldt so etwas sagt, dann hat das auch einen Grund, warum er das sagt. Er ja, ist ja also
2: unglücklich 80, 90. 90 ist 96.
3: 96 ist extrem unglücklich. Und äh, wie so oft, dass bei uns viele Dinge öffentlich diskutiert werden. Das ist auch extrem genau. unglücklich. Ich will jetzt auch gar nicht, also viele, wenn man so liest, schieben da, also schimpfen erstmal sehr auf, auf, auf Horst Heldt vielleicht nicht ganz zu Unrecht äh, schimpfen sehr auf Martin Kind, den ich da jetzt allerdings kein Verfehlen in irgendeiner Art und Weise oder keine Verfehlung in irgendeiner Art und Weise andichten kann, weil der schätzt hin und sagt, das ist unser Mitarbeiter, der bleibt hier, Ende. Und macht das in einer Art, die ich sogar äußerst sympathisch finde. Ja, Wenn angesprochen auf Herzensangelegenheit nach sie Köln sagt er, ich rate ihm, dass 96 seine Herzensangelegenheit ist. Und das rate ich mal auch jedem Mitarbeiter von Hannover 96. Fand ich ein großartiger Auftritt von Martin Kind bei, bei Eurosport. Ich habe ihn viel kritisiert und deswegen ist mir das auch ein Bedürfnis an der Stelle einmal zu sagen, das hat er wirklich ganz hervorragend gelöst und sein Gesichtsausdruck war fast noch besser als die Worte, die er dabei gesagt hat. Also ich interpretiere und höre Dinge, Kind äh, ist da sicherlich kein je, keiner, den da Schuld trifft. Ähm, die ganze Warte, noch, noch, noch,
2: noch besser fand ich den Satz, ähm, ich weiß, dass der FC Köln ein Problem hat, aber sie brauchen nicht erwarten, dass wir das Problem lösen. Das fand ich auch sehr gut. Das war ein sehr schöner Satz.
3: Ja, ich fand es viel schöner, das gegen Horst Held auch mal. Also Köln sowieso, ist klar, aber dass er halt sagte, ne, ich rate ihm, ne, oder dass ich habe auch ganz viel Wünsche, ist aber kein Wunschkonzert das Leben. Also das finde ich, das finde ich, das fand ich gut, auch in Bezug auf die Aussagen, die Horst Held dann so drumherum getätigt hat, mit ja, ich ne, es wäre ein Fehler, es mir nicht anzuhören. Und wenn man das Gefühl hat, man muss Dinge abwägen, muss man nicht. Man hat einen Job Ende, muss man nicht abwägen, was will man denn da abwägen? So, ist die eine Seite. Ähm, die andere Seite ist, es ist sicherlich nicht ganz einfach, bei Hannover 96 zu arbeiten. Und die ganze Situation, die wir diese Saison haben, mit dem ähm, Stimmungsboykott und der ganzen, ganzen Geschichte, mit dem ähm, im, ja leichten Dissonanzen in Bezug auf die Transfers im Sommer durch, durch Martin Andermatt, das ist sicherlich eine Situation, wo Herr Held auch ins Grübeln kommen kann, ähm, zu sagen, ich... Ähm, ich habe schon so viel erlebt in meinem Leben und jetzt habe ich bei Köln ich noch mal eine Chance als Geschäftsführer oder dergleichen zu arbeiten. Ähm, ich will es mir zumindest mal anhören. Das, das kann ich das kann ich in gewisser Weise nachvollziehen, weil ich glaube, dass es nicht ganz einfach ist äh, im Moment äh, im Gesamtkonstrukt 96 mit hier Gericht und da Gericht und viel Theater. Ähm, was mit dem Fußball als solches gar nichts zu tun hat und das sind das sind Zwischentöne.
1: Ja, da kann man vielleicht auch mal ins Grübeln kommen. Also ich fand es schon ziemlich starken Tobak insgesamt. Also, dass er das so... Ich weiß nicht. Ähm, Tobi, wenn du dir vorstellst, deine Frau sagt... Ich muss mal mit dem Neuen und mit einem potenziellen ja, Neuen nee, okay, okay, Also ne, ich, das, das, das
3: ist jetzt sicherlich... Ja, das gar nicht. Das, ne, das ja. ist ein bisschen
1: übertrieben, aber
3: äh, vielleicht... Nee, du hast recht, eigentlich ist es vergleichbar. Ne? Eigentlich ist es vergleichbar.
1: Also, ne, ja. Jungs, ich komme dann morgen wieder nach Hause, aber ich muss erst noch mal kurz mit dem anderen da reden. Also, äh, fand, ich, fand ich schon... Also, boah, also,
3: ne. Ja, das, das, Diese Aussage auch. Also, ich meine, diese Aussage dann, ich muss mir das anhören und ich werde nicht mehr glücklich, dann, das wäre für mich eigentlich der Punkt zu sagen, so, Köln, jetzt halt mal die Summe X und dann, dann könnt ihr euch da behalten. Weil dann ist ja eigentlich im Kopf und im Herz schon woanders. Und dann ist die Frage ob es Sinn macht. Aber ich, also ich möchte halt nicht, dass wir den jetzt abgeben, einfach aus dem Grund, der nimmt da uns noch die, die Spiele, die für uns wertvoll wären, landen dann plötzlich bei Köln. Also das ist alles eine doofe Situation. Ich weiß noch nicht, ob man sie überhaupt lösen kann. Martin Kind hat aber wenigstens einen, einen sehr interessanten Lösungsansatz für die ganze Problematik.
1: Ja, schieß los. Mach es kurz, ähm, fass es zusammen.
3: Ja, ich den befördern jetzt, zum Geschäftsführer. Zumindest hat er das mal in, zur Diskussion gestellt, dass er sagt, dass... Ähm, hat er damals ganz bewusst nicht gemacht, ihm den Geschäftsführerposten von Martin Bader zu geben. Ähm, er sagt, jetzt es war angedacht nach einem Jahr, aber wenn es schneller sein muss, na Gott, dann soll es schneller sein. Ähm, das heißt, wir schicken ihn
1: nicht weg, wir kriegen keine Ablöse, nein, wir befördern ihn einfach mal. Gut, und jetzt Strich drunter, wir haben glaube ich alle beteiligten Personen beleuchtet, Held sieht nicht ganz so glücklich aus, Köln ist ein bisschen dreist, Hannover wäre arke Kniffe und Martin Kind spielt aktuell den strammen Max, äh, ich meine den starken Mann, ähm, Strich drunter, Tobi, 31.12.2017, Horst Held arbeitet für? Hannover 96. Als? Gute
3: Frage, noch als Manager und hat verkündet, dass er im Sommer zum 1. FC Köln wechselt.
1: Oh, also eine dufner geschichte
3: Vielleicht, also ich, ich, ich glaube eigentlich, er geht sofort, So, aber das geht nicht, das darf auch gar nicht sein, weil wir dann in große Schwierigkeiten kommen. Ähm, ich möchte nicht, dass dann ein, ähm, ein Stürmer aus China plötzlich beim ersten FC Köln die Tore schießt. Also ähm, wir dürfen den jetzt noch nicht weglassen und wir dürfen den dann auch bis zum 31. Januar nicht weglassen. Und da macht für Köln aber keinen Sinn. Also macht es nur noch Sinn im Sommer oder gar nicht.
1: Kai, dein Tipp?
3: Silvester?
2: Ich ich hätte es genauso gesehen, also ich glaube auch, er ist, er ist noch da, er ist auch noch Manager, aber ich glaube, er wird dann spätestens im Sommer dann zum ersten FC Köln gehen.
1: Ich lege mich fest und sage, er geht vor Weihnachten schon nach Köln und wir sind die Gekniffenen in der ganzen Geschichte und ähm, dann bleibt nur zu hoffen, dass sein Nachfolger nicht einer seiner Vorgänger ist. Jetzt, kurzes Break. Also wobei, ganz kurz. <lacht> Ach, ich würde mir ja so wünschen,
3: dass Jörg Schmattke hier wieder manager wird. Wie siehst du nein, das denn,
1: Tobi? Nein, 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 nein. nein. Okay. Not gonna happen. <lacht> es wird nicht passieren, dass Jörg Schmattke hier nochmal landet. Und jetzt sprechen wir über den FC Bayern, den wir am Samstag beglücken werden mit unserer Anwesenheit.
0: Ja, hallo, hier ist Jörg Sievers von Hannover 96 und ihr hört meinsportradio.de. Hören, was andere denken auf meinsportradio.de. Übrigens haben wir eine neue Website. Schau. Schau vorbei und entdecke die neuen Features. Für die einen ist es ein Podcast-Download. Für die anderen der schönste Schnauzer der Welt. Meinsportradio.de spendet im November für jeden Podcast Download einen Cent an die Movember Foundation. Alle Infos dazu findest du auf meinsportradio.de slash Movember.
1: Das war Horst Held und naja, wir werden es weiterverfolgen hier bei Hannover liebt auf meinsportradio.de und es wird bestimmt noch das ein oder andere Thema dazu geben und vielleicht geht es ja auch alles viel, viel schneller und wir sprechen diese Woche noch ein zweites Mal. Nein, auf gar keinen Fall, denn eigentlich wollen wir nicht mehr sprechen diese Woche, denn wir spielen am kommenden Samstag, den 2.12. um 15.30 Uhr beim FC Bayern München. Kai, das sind immer die schönsten Spiele des Jahres. Null Erwartung, die am Ende natürlich auch zu 100% erfüllt werden. Es gibt nichts zu holen und wir fahren dann alle wieder nach Hause und das war's. Siehst du es auch so oder siehst du bei den Bayern, die jetzt gegen Gladbach 2 verloren haben, eine kleine Chance für Hannover, eine klitzekleine
2: also wir sind nicht, nicht münchen Gladbach und deswegen kann ich mir nicht vorstellen, dass wir da ähnlich auftreten und ich fürchte, es gibt wieder mal ordentlich auf dem Sack, also mindestens vier Dinger oder so. Also ich erwarte da auch nicht viel, ist aber auch nicht schlimm, das Spiel ist nicht eingeplant an Punkten, von daher nehmen wir das mit als Trainingseinheit und machen dann die Woche drauf wieder weiter.
1: Ähm, Tobi, es gab ja mal eine Zeit lang so den ein oder anderen Verein, der gegen Bayern dann auch mal den Spielern aus der zweiten Reihe eine Chance gegeben hat. Schätzt du Breitenreiter so ein, dass er vielleicht jetzt auch den einen oder anderen mal schont, um dann in den letzten Spielen vom Winter Hoffenheim, Hertha, Leverkusen noch volle, voll regenerierte Kräfte hat, so wollte ich sagen.
3: Also erstens schätze ich ihn nicht so ein, dass er Spiele abschenkt und ich würde es auch ganz schlimm finden. Ich meine, das mag natürlich, was du gerade sagst, ist ja nicht ganz von der Hand zu weisen. Ne? Man hat dann, man spart dann Kräfte, in München gibt es ja mutmaßlich eh nicht zu holen. Nein, aber so dürfen wir da nicht, so dürfen wir da nicht ran. Dann das geht nicht. Also auch wenn Bayern München Bayern München ist, Hannover 96 ist Hannover 96, ach schön. Und wir müssen da auch drei Punkte holen wollen. Warum denn nicht? Also wir fahren doch da nicht hin, um zu sagen, hoffentlich wird es nicht zweistellig. Also so weit darf es echt nicht kommen.
1: Also ich darf das sagen, wenn ich da hinfahre am Samstag, darf ich sagen, hoffentlich wird es ja, nicht gut. Aber die aber Mannschaft, die Mannschaft natürlich nicht. Letzte Sieg 2005, 2006. Wir erinnern uns alle an glorreiche Zeiten. Ne, stimmt nicht, war nicht 2005, 2006. Wann war denn? Jetzt habe ich mich verklickt. Da, 2006. Ah, 2006, 2007, so war Und wer hat das Tor das gemacht? Das waren jetzt aber keine glorreichen
3: Zeiten, ne? das müssen wir sagen.
1: Nein, das waren keine glorreichen Zeiten, aber da hatten wir noch Steiner und Huschti, das waren wirklich noch sehr, sehr schöne Zeiten. Und also das war der letzte Sieg in München und wir hatten dann ja glaube ich auch noch mal einen Sieg, zwei Siege sogar zu Hause und das waren die wirklichen glorreichen Zeiten, ähm, als wir... Jetzt
3: müssten wir eigentlich mal Mirkus Stomka fragen nach seinem ersten Auswärtsspieler 96-Trainer in München.
1: Das ging 7-0 aus, oder? Oh ja, ja? <lacht> das, war, das, war, das war hart. Das war harte Kon Aber ganz ehrlich, dann verlieren wir da halt 7-0. Ist mir scheißegal. Wenn wir dann aus den letzten drei Spielen noch ein paar Punkte holen, ist mir das äh, alles lieber, als, als wenn wir da jetzt mit tollem Kampf 3-2 in München verloren haben. Yay! Hilft keinem weiter. Dann lieber 7-0 und volle Konzentration auf die restlichen Spiele. So war es ja damals auch unter Mirkus Lomka, wenn ich mich richtig erinnere. Ähm ja, Tobi, kann ich dir nicht irgendwie noch schön reden, dass das ähm, Bayern vielleicht mit dem Kopf irgendwo anders ist, so, so Champions League oder so, aber das ist eigentlich auch schon gerade ne? gesagt,
3: wir sollen da nicht hinfahren zum Verlieren, also ähm, wir, wir sind zwar nicht Borussia Mönchengladbach, das hat Kai gut erkannt, ähm, aber wir sind jetzt auch nicht irgendwer, aber ich tue mich schwer, ich, ich, ich eier hier gerade ein bisschen rum.
1: Nein, hey, da ist nichts zu holen. Da ist nichts zu holen, oder? Also, Nein, da ist nichts zu holen. Die spielen am Dienstag danach, spielen die zu Hause gegen Paris. Das ist das Spiel um den vermeintlichen Gruppensieg. Da müssen sie aber auch, ich glaube, drei Tore aufholen, also das 3-0 aufholen, damit sie dann Paris noch verdrängen könnten von der Spitze. Ich glaube, das ist denen auch mehr oder weniger wurscht. Hauptsache, sie verlieren da nicht. Ja, ich glaube, also, ich weiß nicht. Ich sehe wirklich wenig, nee, das, wenig Chancen. Ja. Wenig, ja, Chancen. ich sehe gerade auch gar keine. Ja, schöne Scheiße. Wobei,
3: mit, mit ähm, Carlo Ancelotti, ja, es war ich noch was gegangen. Aber... Ähm, der Jupp Heynckes macht auch nicht ganz so schlecht, ja. Ne? Äh, auch wenn sie jetzt verloren haben, ähm, ich glaube, dass die, dass die wirklich, ähm, das ist ein guter Schritt war vom, äh, Gott, das was mal sage, vom FC Bayern, <lacht> dass man ähm, Jupp Heynckes jetzt mal wieder reaktiviert hat. Der hat da mal ein bisschen Ruhe wieder reingebracht, die alle vielleicht auch ein bisschen geerdet hat. strahlt auch eine enorme Ruhe aus und eine Überzeugung und vor allem dem, dem kaufst du doch ab, was der sagt. Der hat so viele Erfolge, so viele Titel vorzuweisen. Vor allem und das ist das Wichtigste, hat in der Vergangenheit bei Hannover 96. Und wenn
1: man dem nichts glaubt, <lacht> ja, wer denn dann? Ich glaube, Kai was. Kai, ähm, Aufstellung von uns gegen Stuttgart, würdest du was verändern gegen die Bayern? Würdest du sagen, wir starten nochmal so? Hast du irgendwelche Wünsche, die der Trainer gerne an dieser Stelle hören und dann umsetzen darf?
2: Na, ja, Ich würde hinten ähm, noch ein bisschen kompakter weil ich aufbauen. Also ich würde jetzt ähm, vielleicht ähm, auch mal versuchen, mit einer ähm, ja fast fast nach Fünferkette sozusagen zu spielen oder so. Also einfach erstmal hinten kompakt zu stehen und zu versuchen, nicht zu viele Tore zu kriegen und dann vielleicht den einen oder anderen Konter- oder Stoß ähm, Stoßangriff nochmal zu fahren, äh, um dann vielleicht doch glücklicherweise ein Tor zu erzielen. Äh, von daher, das wäre so die die Rangehensweise, die ich hätte gegen Bayern München, kompakt hinten stehen und dann über Konter versuchen, da zum Erfolg zu kommen. Ähm, aber da ist natürlich die Frage, wen willst du hinten in der Fünferkette ähm, alles reinstellen? Also das ist halt eine Frage, aber die muss ich noch nicht beantworten, die muss dann andere Breitenreiter beantworten. Antworten.
1: Werden alle hinten reingeprügelt in die Abwehr. 3-4-3 drei, drei und ab nach vorne.
3: Freunde. Wenn <lacht> wir den Ball haben, kann der Gegner keine Tore schießen. Was ist denn bei euch los? Und mit, mit, mit so einem defensiven Schnicki-Schnacki haben wir da schon ganz auf der Mütze gekriegt. Ja. ja, Genau das Gegenteil zählt doch. Bitte, das Halten wir die weg von unserem Tor, weil wir so viele Offensivkräfte am, äh, auf dem Feld haben und weil wir den Ball immer nach vorne tragen. Also das wär's auch. Lasst mhm. uns das Spiel da in die Hand nehmen, lasst uns da äh, offensiv mutig frisch, so erwartet uns doch Bayern München auch überhaupt gar nicht. Ähm, die, die sind doch darauf eingestellt, dass sich der Gegner hinten einigelt und die kriegen sie aus dem äh, dieses, das Ausspielen des, des, des tiefstehenden Gegners, das können die aus dem FF. Aber lass die mal. Ich glaube, dann wirst
2: du überrannt. Dann wirst du überrannt. überrannt. mach so du. Ja, genau.
3: Ob wir so nun drei Dinger kriegen in 90 Minuten, weil wir mit fünf Mann doch nicht alles verteidigen können, oder wer steht nach 30 Minuten 0:3 und du weißt, okay, hättest du doch anders machen sollen. Dann bin ich lieber für das Versuchen,
1: ähm, Angriff ist die beste Verteidigung. Angriff ist die beste Verteidigung und damit schließen wir die Sendung aber natürlich nicht, bevor wir nicht getippt haben. Letzte Woche, das Spiel gegen Stuttgart, hat einer richtig getippt mit 1-1. zu 1. Viel Ruhm, viel Ehre an dieser Stelle für mich und jetzt tippt Kai bitte das Spiel in München. Wie geht's aus?
2: 4-0 für Bayern.
1: 4-0 für Bayern, das zweite 4-0 innerhalb kürzester Zeit. Tobi? Ach komm. 2-0-96. <lacht> Entschuldigung. Es war so ein Reflex, ich wollte
3: der Ja, ist, ist auch zu Recht. Wenn das, wenn das kommt, gebe ich
1: auch euch hier einen aus. Ich lege einen drauf. Kai 5-0. Also ich lege einen auf ja. Kai obendrauf, 5-0. Ähm, das war's für diese Woche. Ich hoffe nicht, dass wir uns nochmal wieder hören, so Hashtag Sondersendung Horst Held oder so. Falls doch, ihr wisst wo, auf meinsportradio.de findet ihr uns und dann natürlich bei Twitter und bei Facebook. Und das findet ihr alles in den Shownotes. Lest es nach, folgt uns und wir freuen uns. Vielen, vielen Dank an Kai, vielen, vielen Dank an Tobi. Gerne. gerne. Und ja, nächste Woche dann wieder ne? mit dem Rückblick auf die Bayern und das Auswärtssieg. Mit dem Auswärtssieg. Da könnte aber sein, dass ich nicht zurückkomme aus, von dem Auswärtsspiel. Dass der ja irgendwie noch drei Tage übernächtige, äh, nächtige, weil ich übernächtig bin. Ist auch egal. Das war's für diese Woche. Ciao. Hannover liebt die 96-Show.
0: Hannover 96. Pur. Auf meinsportradio.de.